0: 张辉说，刘艳丽那天晚上到底去了哪里？她为什么要在包里放一包壮阳药啊？警方在调查中发现，受害人确实在男女交往方面比较复杂，这社会反应呢也不是太好啊。在死者的身份确定之后，关于他的生前作风的问题，一时间也就成了整个街头巷尾热议的话题了。刘艳丽生前。和多名男性保持暧昧关系，这件事情很多人都知道。在对刘艳丽前夫进行调查时，秦平多次提到前妻刘艳丽的作风有问题。那么，她的死是不是与这方面有关呢？啊，一个有着诸多桃色新闻的女人，一个临死前这包内还装有壮阳药的女人，她的死似乎很容易让人想到的就是情杀了。而那些和死者保持暧昧关系的男性，很可能就是杀人的凶手。警方立刻对刘远丽有关的几名男性进行了调查，但是发现，无论从动机还是作案时间，这几名男性啊都被排除了。这真凶他到底是谁呀、啊？也就在这时，警方想到了一个细节，按照规定吧。这人口失踪24小时之后可以报案，但是似乎张正方却并不着急，他是一直等到妻子失踪了七天之后，他在娘家人的要求之下报了案，这一点十分可疑。于是啊，刘艳丽丈夫的嫌疑他又上升了。警方了解到，张正方与刘艳丽是在媒人的介绍之下认识的。当年两人是只认识了半个月就结婚了，结婚之后又由于这经济问题，二人经常吵架。夫妻二人开了个店，却赔的是血本无归。也正是从那时候开始，刘艳丽开始频繁的出远门，甚至好几天不回家，而丈夫张正芳也开始自暴自弃。警方就怀疑，会不会是二人的感情一直不太好？啊，而关于妻子的风言风语呢，更是让张正芳丢尽了颜面。二人为此就经常的吵架。案发那天，刘艳丽又开始打扮的花枝招展的去出门，张正芳就上前阻挠，于是就发生了激烈的争吵。张正芳一气之下，将妻子就给活活的勒死了。为了掩盖自己的罪行，他是一直等到了深夜才开着车。啊、将妻子的尸体运送到了距离孟州八十公里的修武县境内，抛尸、焚尸。而在完成整个犯罪过程中，张正芳就开始编织一套完整的脱罪的剧本直到七天之后，他才以受害人家属的身份报案，并且、啊、配合警方调查。不过侦查员发现啊，张正芳他并没有车。他是怎么把尸体抛到了80公里之外的地方啊？经过调查得知，张正方的外甥有一辆红色的昌河车。据邻居们介绍啊，这案发的那天晚上，车子就停在了张正方家的楼下。那么，张正方会不会就是用这辆车进行抛尸的呀？啊啊，没没有，那天晚上啊，我和几个朋友在他家喝酒呢，他喝多了。早早就上床睡觉了，他根本不可能开着我的车。啊。张正芳的外甥是这么说的。外甥说啊，自己也喝多了，所以当天晚上啊就住到了张正芳家里。那考虑到与张正芳的亲属关系，再加上那天晚上他也喝了很多酒，意识就不一定会很清楚。所以说啊，仅凭他的一面之词啊，并不足以洗脱张正芳的嫌疑。过了一段时间，张正芳的外甥又想起了一件事。他说：“那天晚上啊，他车里没油了，这油箱都报警了，车里剩的油啊，根本不可能跑那么远的。”第二天早上，他才去加油站加的油。加油的工作人员呢，可以作证。于是啊，侦查员立刻对张正芳外甥提供的线索逐一的进行核实。确实，那天晚上在张正芳家喝酒的人和加油站的工作人员啊，都能够证明张正芳的外甥说的话那都是真的。但是这些证人只能证明那天晚上张正芳和他的外甥在一起喝过酒，然后又证明了张正芳的外甥第二天确实是到加油站加过油。但是案发当天车的油箱里到底有多少油，却无法证实。于是啊。警方就想到了案发现场的两个油桶盖警方又猜测了，那会不会是这种可能啊？案发当天，张正芳因积怨勒死了妻子刘艳丽，为了掩盖自己的罪行，他和外甥啊就串通了一个周密的脱罪计划。首先呢，他让外甥约几个朋友来家里吃饭喝酒，一直到深夜，然后再假装喝醉了，就先睡了。哎，制造了一个自己没有作案时间的假象。等外甥的朋友们走后，他再和外甥啊，把这尸体拖到楼下外甥的车上，之后在夜色的笼罩之下，便朝着焦作的方向一路开去。而当时、啊、他外甥的车里啊，也有足够的油，能够让他们从孟州到修武跑一个来回。然后第二天呢、啊，他又让外甥去加油，然后。让这加油站的工作人员再给他们作证。那如果事情果真如此的话，那么张正方的外甥他就是一个重要的共犯。可可是这现场的两个油桶盖儿又怎么解释啊？那如果他们焚尸只用一桶汽油的话，他们带着两个油桶去干嘛呀、啊？不管怎么说吧，张正方具有重大的作案嫌疑，警方决定。围绕着张正芳展开更深入的调查，在调查中，面对民警，张正芳说了：“他说妻子在失踪之后，虽然自己没有报案吧，但却一直啊在四处去寻找妻子。他不仅是找遍了整个孟州妻子经常去过的地方，而且还专程的去焦作的姑父家里寻找过。但是，警方在对张正芳说的这些话调查时发现。”张正方他并没有去过焦作去寻找妻子。张正方啊，说谎了，一旦说谎，这嫌疑就大大增加。那如果说他就是凶手的话，那么他和刘艳丽一起生活在家中，就极有可能是第一作案现场。警方决定对张正方的家里进行调查。张正方和刘艳丽的家啊，看上去有些凌乱，屋里边。还有一间大约是三平方的储藏室。非常奇怪的是啊，和凌乱的屋里相比，这个储藏室反而倒是收拾得干干净净。在卧室的抽屉里啊，摆放着刘艳丽生前使用的各种化妆品。由此可见，这确实是一个非常爱打扮的女人。抽屉里还有一张加油站的发票。哎，张正芳家里又没有车。他要加油站的发票干嘛呢？发票上的时间是2003年12月18日，恰好就是案发的那一天。这难道是一种巧合吗？侦查员又看了一眼票上的加油站的地址，那是在孟州到修武之间的沁阳境内。两个油桶盖，再加上这张发票，答案呼之欲出，因为。这家加油站刚好在孟州和修武之间，也就是抛尸的必经之路上。当警方到加油站时，有一个工作人员说，他记得有一个一米八左右的人开着一个面包车，把车停在加油站外边，然后拎着两个油桶过来加的油。当警方再次拿着照片找到工作人员辨认时，一名工作人员就确认，当时加油的这个人就是死者的丈夫。面对铁证，啊，始终坚持案发那天晚上就在家睡觉的张正方，他的心理防线呀、啊，终于是瓦解了。瓦解就认罪吧。张正方终于认罪了。现在啊，就到了我们该揭开真相的时候了。据着张正方供述，在他结婚之后啊。他本想好好的经营着这个家庭，重新享受家庭的温暖和幸福的，但是他没有想到，在这一年的时间里，他的妻子带给他的只有失望和屈辱。张正芳说：“啊，妻子不但没有回心转意，相反还是对他采取了很多折磨的方法，比如经常让他吃一些壮阳之类的药。”案发前一天的晚上，张正芳和妻子早早的就睡了。凌晨两点左右，一阵急促的电话铃声将二人吵醒。张正方接起后，却无人应答。可十分钟后，电话再次响起，而这一次，刘艳丽抢先接起了电话。半个小时之后，刘艳丽终于是挂掉了电话。但是，当张正方问这刘艳丽是谁打来的，刘艳丽却说啊，打错了。不是，他妈这！有说有笑的聊了半个小时，打错了。嗯，刘艳丽再次很快的进入了梦乡，但是张正方他却再也睡不着了。2003年12月18日，也就是案发当天，张正方早早的起床，开始收拾屋子、洗衣服。但是吧，这刘艳丽却从吃完早餐开始就一直在打扮自己，又准备出门。张正方非常生气，一早上起来啊。就把他手机给藏了起来。刘艳丽临出门前就到处找手机。张正方说：“啊，这手机费太贵了，他把手机拿出去卖了。”哎，刘艳丽当即的和张正方就大吵起来，随后躺在床上大叫着：“日子没法过了！”边嚷嚷的并且还拿起了阳台上的绳子就放到脖子上，说：“啊，这日子没法活了。”张正方说：“不能活，那就别活吧。”一气之下。就用那个绳子将刘艳丽给勒死了，好吗？长久的积怨让张正芳这天清晨终于爆发。随后，张正芳便把刘艳丽的尸体拉到了储藏室。接着，在冷静下来之后，张正芳又为自己制造了一整套脱罪计划。他是约着外甥来家喝酒吃饭，并且啊，这深夜留宿喝醉酒的外甥。一方面是因为他外甥有辆面包车啊，可以供他抛尸使用；另一方面，也就是通过这几个人在他家喝酒来证明他没有作案的时间。于是，张正方在等到外甥熟睡之后，便抱着刘艳丽的后腰抱下了楼，打开了车的后门，就装上了车。啊，为了迷惑警方啊，让人觉得妻子是因情而死，张正方还特意就往妻子的包里。装了一盒壮阳药，不得不说啊，可谓是深思缜密。深夜，一辆红色的面包车向着焦作的方向疯狂行驶，一直走到沁阳那儿，这车没油了。而也正是因为妻子的尸体就在车内呢，啊，张正方他没有敢把车开到加油站，而是用两个油桶加了油。在用油桶给车加了一些油之后，他就继续的向着焦作东边开去。当时这天色已晚，张正芳最终是选择了路边的排水渠作为抛尸和焚尸的地点。他把这一小桶油啊，就浇到了妻子的尸体上，啊，又把大桶当中剩下的油又浇了一些。在这整个过程中，这两个油桶的盖呢，是先后掉落到了现场。回家之后，张正芳又把大桶里剩下的油加到了汽车的油箱里。让这油表又回到了他外甥来时的状态，就这样制造了一个一晚上没有人开车的假象。在和刘艳丽一起生活了一年多的家中，张正芳指认了杀人现场，随后又在张正芳的家中，警方又找到了勒死刘艳丽的那段绳子，并且在他家楼下的车库里找到了那两只没有盖的汽油桶。2004年7月5日，河南焦作市中级人民法院作出判决，张正方犯故意杀人罪，被判处死刑。2005年1月4日，张正方被执行死刑。不得不说，啊，这是一个心思比较缜密的罪犯，让警方是绕了一个大弯儿。最后啊，他又绕回到了他的身上、嗯。如果说张正方在一开始发现妻子不忠的时候，并且是屡教不改、愈演愈烈的时候，他能够用离婚来解决问题的话，那后果也就不会这样了。但是张正芳却认为自己已经离过一次婚了，如果再离婚，嘿呦，那肯定会被别人笑话的呀，被别人看不起。呃、案发之后，很多人是同情张正芳的，但是张正芳他采取的方式是法律所不允许的。在法律和面子之间，大家该如何选择呀？张正方他最终是选择了面子，而也正是因为那可恶的面子，他最终毁灭了自己。好了，本期案子就这样，我是尚文，咱们下期再见。